0: 오늘의 말씀은 마태복음 25장 1절에서 13절입니다.
1: 그런데 하늘나라는 저마다 등불을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 처녀의 비길 수 있을 것이다. 그 가운데서 다섯은 어리석고 다섯은 슬기로웠다. 어리석은 처녀들은 등불은 가졌으나 기름은 갖고 있지 않았다. 그러나 슬기로운 처녀들은 자기들의 등불과 함께 통의 기름도 마련하였다. 신랑이 늦어지니 처녀들은 모두 졸다가 잠이 들었다. 그런데 한밤중에 외치는 소리가 났다. 보아라, 신랑이다. 나와서 맞이하여라. 그때 그 처녀들이 모두 일어나서 제 등불을 손질하였다. 미련한 처녀들이 슬기로운 처녀들에게 말하기를 우리 등불이 꺼져가니 너의 기름을 좀 나누어다오 하였다. 그러나 슬기로운 처녀들이 대답을 하였다. 그렇게 하면 우리에게나 너희에게나 다 모자랄 더이니 안된다. 차라리 기름장수들에게 가서 사서 써라. 미련한 처녀들이 기름을 사러 간 사이에 신랑이 왔다. 준비하고 있던 처녀들은 신랑과 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫혔다. 그 뒤에 나머지 처녀들이 와서 주님, 주님 문을 열어주십시오 하고 애원하였다. 그러나 신랑이 대답하기를 내가 진정으로 너희에게 말한다. 난 너희를 알지 못한다 하였다. 그러므로 깨어 있어라. 너희는 그날과 그 시각을 알지 못하기 때문이다. 이는 하나님 말씀입니다. 하나님
0: 감사합니다. 주님의 은총과 평화가 여러분 가운데 우리 가운데 함께 하시길 빕니다. 벌써 사순절네 번째 주일 맞이했고요. 우리가 순례의 길을 떠나온 지도 꽤 시간이 흘러갔습니다. 사슴절 시작하면서 우리가 순례자로 걸어가는 길에 대한 이야기를 했는데 여러분 순례자라는 사실 까맣게 잊고 있는 것은 아닙니까? 순례의 길에 우리들이 익혀야 하는 삶이 있다고 얘기했습니다. 기도하는 삶, 절제하는 삶, 그리고 구제하는 삶, 누구가와 나누는 것이죠. 이것을 훈련하고 또 익히고 실천하는 것 이것이 사슴 절 기간 동안 우리가 해야 할 일이라고 말씀을 드렸습니다. 그래도 우리가 그길 가려고 애를 쓰긴 하지만 일상의 삶이라는 게 언제나 우리를 무디게 만들고 그래서 일상에 적응하다 보니까 내가 길 가고 있다는 사실을 까맣게 잊도록 만들 때도 아주 많이 있습니다. 저 또한 마찬가지입니다. 아, 일상이 참 답답하구나라고 느낄 때도 있는데요. 그럴 때마다 인간들이 빚어내고 있는 삶이 참 무겁게 느껴질 때마다 저는 가끔 자연 다큐멘터리를 보면서 마음을 가다듬곤 합니다. 동물들의 세계, 식물들의 세계도 신비롭고요. 또 지구를 보여주고 있는 그 다큐멘터리들도 매우 신비스럽습니다. 우연히 KBS에서 만든 다큐멘터리, 히든어트라고 하는 그 작품을 우연히 보게 됐습니다. 나중에 알았는데 우리 교우가 작가로 참여하고 있는 그런 다큐인 것을 알고 더욱더 반가워했습니다 그걸 보면서 제가 느낀 것은 우리가 살고 있는 이 땅이 얼마나 놀라운 기적인가 하는 것이었습니다. 우리가 이 세상에 살도록 하기 위해 땅이 그동안 어떤 몸부림을 쳐왔는지 어떻게 우리를 맞아드릴 준비를 해왔는지를 보면 우리의 삶이 정말 신비하구나라는 생각을 점점 하지 않을 수가 없습니다. 그러니까 우리는 겨우 이 땅에 100년 정도 길게 보면 그 정도 머물다 가지만은 우리를 맞이하기 위해 이 땅이 겪어왔던 그 많은 일들을 보면은 정말 이땅 속에는 수없이 많은 사연과 비밀이 간직되어 있음을 느끼게 됩니다. 우리가 빚진 것들이죠. 그걸 생각할 때마다 우리의 삶을 함부로 살아선 안되겠다는 생각이 내면 속에 꿈틀꿈틀 자라나는 것을 느낍니다. 창세기도 하나님께서 아담과 하와를 만드시기 전에 먼저 그들이 머물 수 있는 공간과 시간을 창조하셨다고 얘기합니다. 이것은 그저 듣기 좋은 문학적 수사가 아니라 있는 그대로의 진실임을 우리는 알수 있습니다. 그 신비를 떠올릴 때마다 함부로 살아선 안 된다라는 생각이 듭니다. 요즘 가끔 저는 어떤 사물들 혹은 식물들 앞에 멈춰 설 때가 많은데요. 불안폭이 피어난 걸 보면 이 우주 가운데 이렇게 불안폭이 피어나는 이 행성이 얼마나 될까 생각해 보면 정말 내가 기적을 마주하고 있다는 사실을 알게 되고요. 봄이 되어 피어나는 꽃한 송이 우리가 늘 느끼고 있는 바람, 햇빛, 그리고 식물들의 아름다움, 또 이런저런 동물들, 하늘을 나아는 새들의 아름다운 지적임, 또 때때로 우리를 무겁게 만들기도 하지만 내 곁에서 든든한 설탕이 되어주고 있는 우리의 이웃들, 이 모든 것들이 어마어마한 신비 가운데, 장엄한 세계 가운데 있다는 사실을 생각하지 않을 수가 없습니다. 그 모든 것들이 하나님의 솜씨를 노래하고 있는 것이죠. 그래서 여러분 삶이 고달프다고 느낄 때내 삶이 왜 이렇게 무겁지? 이렇게 느낄 때 가끔은 내 삶을 떨어져서 바라볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 며칠 전 신문에서 우주사진을 하나 보게 됐습니다. 미국 항공우주국 나사가 제임스 웹 망원경을 통해서 촬영한 하나의 별 사진이었는데요. 그 별은 지구로부터 얼마나 떨어져 있냐면 은 1만 5천 광년 떨어져 있다고 얘기를 합니다. 아, 빛이 1초 동안에 뭐 3천만 킬로를 간다고 얘기를 합니다마는 30만 킬로를 간다고 얘기합니다마는 그런데 태양과 지구 사이에 한 빛이 8분 30초 뭐이 정도에 온다고 얘기하는데 1만 5천 년 가는 거리라고 하는 건 정말 인간의 상상을 뛰어넘는 그런 거리라고 말할 수 있겠는데 인간은 그렇게 먼 곳에서 벌어지는 일들을 찍은 거예요. 그 별의 이름이 뭐냐면 월프, 월프, 그 늑대 얘기하는 거죠. 월프 레이의 1, 2, 4라고 하는 별입니다. 그런데 그 별이 질량이 얼만큼 되냐면 지구의 천만 배쯤 된답니다. 그러니까 이게 상상할 수 없이 큰 별인데 그 별이 엄청난 양의 가스와 먼지를 우주 공간으로 내뿜고 있는, 그야말로 뿜고 있는 것 같은 그런 모습을 제임스 웹 망원경이 이렇게 포착했던 것입니다. 그러니까 이렇게 큰 세계 앞에 잠시 눈길을 주다가 우리의 삶을 돌아보면 아, 우리는 정말 작구나. 어, 우리는 정말 작구나. 이런 것을 느낍니다. 이 땅에 우리가 사는 동안 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 입을까 이런 걱정들을 하고 사는데 안 그럴 수는 없지만은 그것만이 우리의 인생이 아니구나라는 거, 내가 이 세상에 없지 않고 있다는 게 정말 신비한 사건이구나 이런 것들을 점점 느끼지 않을 수 없습니다 아브라함 조서헤세이라고 하는 분이 오늘의 교육을 한탄하면서 이런 얘기를 했습니다 오늘의 교육은 아이들에게 길이 재는 법도 가르치고 또 무게를 다는 법도 가르치긴 하는데 가르치지 않는 게 있대요 이게 뭘까요? 우러러 보는 법 놀라고 경탄하는 법 이런 걸 가르치지 못했다. 그 때문에 장엄함을 느끼는 감각 또 인간 영혼에 보이지 않는 위대함 모든 사람들에게 주어져 있는 위대한 영혼의 가능성 이런 것들은 보지 못하게 교육을 시키고 있다는 것입니다. 그 때문에 세계는 평면이 되었다고 얘기합니다. 제가 만약 번역자였다고 한다면 이걸 평면이라고 얘기하지 않고 그로 인하여 세계는 납작하게 되었다 이렇게 말하고 싶어요. 납작해졌어요. 입체감이 없어요. 우리의 삶이 납작하게 되어버리고 말았다. 그리고 납작해진 삶 속에서 해세리 얘기합니다. 인간의 혼은 통 비어버리고 말았다 이렇게 말합니다. 마치 여러분 물질적으로는 풍요롭지만은 정신적으로 빈곤하기 이를 데 없는 오늘의 현실을 보며 쓰고 있는 글처럼 느껴지고 있는 것이죠. 신앙생활의 보람이라고 하는 것은 어디에 있겠습니까? 우리의 삶의 신비라고 하는 거, 내가 이 장엄한 우주의 신비의 일부분이라고 하는 거, 그런데 내가 그 신비를 자각하고 있는 존재라고 하는 어마어마한 진실, 이런 것들을 깨닫도록 하는 것이에요. 인간의 가장 아름다울 때는 언제냐 면 내가 장엄한 세계의 일부라는 사실을 깨닫고 경외심을 느끼는 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 우리는 경외심을 잃어버린 채 하루하루 해결해야 할 문제에 몰두하느라고 내가 얼마나 위대한 기적인지를 까맣게 잊고 살고 있는 것은 아닌지 생각해 보는 것이죠. 성경은 인간이 하나님의 형상을 따라 지음받았다고 말하고 있는데 하나님의 형상은 온데간데 없어져 버리고 만채 오늘 우리들이 방황하고 있는 것은 아닌가 아까 제가 얘기했죠 인간은 하나님의 촛불이라고 얘기를 했는데 하나님의 빛을 밝히는 게 인간의 존재의 목적일 텐데 우린 기름이 다 떨어져서 우리의 빛이 가물거리고 있는 것 아닌가 이런 반성들을 하지 않을 수가 없는 겁니다 그래서 오늘 우리의 삶을 조감해 보기 위해 오늘의 본문과 마주하고 있는 것입니다. 여러분, 오늘 본문 말씀은 신랑을 맞으러 나간 열 처녀 이야기가 배경이 되고 있습니다. 복음서를 보면 우리가 알수 있지만은 예수님은 개념적인 언어를 통해서 하나님을 설명하지 않습니다. 하나님은 어떠어떠한 개념적 언어로 설명할 수 없기 때문에 그렇지요. 여러분 광야에서 하나님을 만난 모세가 하나님의 부르심에 당혹감을 느끼면서 당신의 이름이 뭐냐고 물었을 때 하나님이 뭐라고 대답합니까? 나는 스스로 있는 자다 이렇게 번역을 했습니다. 그런데 이건 약간 과한 번역입니다. 여기에 하나님이 나는 스스로 있는 자다라고 얘기한 히브리어를 번역하자고 한다면 나는 나다라는 뜻입니다. 단순합니다. 이것을 조금 다른 의미로 번역하자고 한다면 나는 나이고자 하는 나다라는 말이야 인간의 어떤 규정 속에 담길 수 없는 존재, 인간의 개념 속에 우겨넣을 수 없는 존재, 다시 얘기해서 사건으로서만 사람들이 나를 경험할 수 있는 존재라고 한 뜻이 그 대답 속에 담겨 있는 겁니다. 그러니까 하나님을 어떤 개념 속에 집어넣어 설명할 수 있다는 생각 자체가 불경한 생각이라고 말할 수밖에 없습니다. 하나님은 그러한 존재입니다. 하나님 나라 또한 마찬가지라고 얘기할 수 있겠습니다 그 때문에 예수님은 우리에게 하나님은 이러이러한 분이라고 말하지 않고 하나님이 우리 속에 어떻게 당신을 드러내는지를 보여주기 위해 이야기 혹은 비유라고 하는 매체를 사용하고 있음을 알수 있습니다 오늘 본문 말씀은 유대사회 어디에서나 일상적으로 벌어지고 있는 결혼식 이야기를 배경으로 삼고 있습니다 예수님은 요즘 우리 시계어법으로 얘기하자면 참 기가 막힌 이야기꾼이십니다. 모든 사람들이 다 알고 있는 익숙한 이야기를 꺼집어냅니다 어떤 사람이 시를 뿌리러 갔는데 어떤 어부가 물고기를 잡으려고 그물을 던졌는데 어떤 여인이 누룩, 누룩을 누룩 반죽 속에 집어넣었는데 다 아는 일상적인 이야기를 들려줍니다. 사람들은 그 이야기를 들으면서 어, 나도 아는 거 익숙한 이야기 귀를 기울이기 시작합니다. 이게 접촉점이에요. 그런데 주님은 그들이 잘 알고 있다는 사건 속에서 뭔가 그들이 포착하지 못했던 어떤 진실의 방향으로 사람들의 관심을 이끌어가기 시작합니다. 이게 정말 이야기꾼의 놀라운 솜씨라고 얘기할 수 있겠죠. 여러분, 전통적인 결혼식 이야기, 유대인들, 어떡합니까? 뭐 둘이 만나서 우물가에서 만나 사랑 느끼고 우리 결혼할까 이런 거 없죠. 옛날엔 집안끼리 얘기를 해가지고 이제 약혼이 이루어지고 그러면 약혼을 일단 하게 되면 그들은 이미 혼인관계 속에 있는 사람으로 여겨집니다. 그러나 신랑은 신랑의 집에 신부는 신부의 집에 일정한 기간 동안 따로 떨어져 삽니다. 그리고 양가가 잡은 날 결혼식 날이 되면 신랑은 자기 집을 떠나서 신부를 데릴러 신부의 집으로 가게 됩니다. 대개 그 시간이 언제냐면 저녁입니다. 왜 저녁일까요? 낮에 가는 게 좋을 텐데 유대인들의 계산을 여러분 알죠. 시간이 어떻게 시작됩니까? 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 라고 말하는 것처럼 하루는 저녁으로부터 시작되죠. 그들은. 그러니까 결혼식이 저녁에 이루어지는 것은 당연한 일인지도 모릅니다. 그데 캄캄한 어둠이 내리게 됩니다. 신랑이 오는 길을 누군가가 밝혀줘야 합니다. 그 때문에 신부의 친구들은 등불과 기름을 마련하여서 신랑이 온다는 소리를 들면 그의 길을 인도해 주어야 하는 것이 신부 친구들의 책임이었습니다. 그들에게는 두 가지 역할이 주어져 있었는데요. 하나는 신랑을 영접하는 일이고 신부의 집으로 그리고 신랑이 신부를 데리고 신혼집으로 갈 때면 그 낯선 세계로 들어가는 신부의 낯섦을 달래주기 위해 신부와 동행하며 신랑집까지 가는 역할을 감당해야 했습니다. 등불과 기름을 준비하는 것은 신부의 친구들 곧 들러리들의 몫이었다고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 결혼식의 주인공은 신랑과 신부이지만 은 놀랍게도 주님은 이 이야기 속에서 신랑과 신부가 아니라 신부의 친구들을 주인공으로 지금 내세우고 있습니다. 그런데 예수님은 비유를 통해 이 신부의 친구들을 두 부류로 나눕니다. 하나는 슬기로운 처녀들이라고 얘기했고 또 하나는 어리석은 처녀라고 이야기했습니다. 왜 그들을 그렇게 나눴냐면 어리석은 처녀들은 그 통상적인 결혼식의 문법에 충실한 사람들이었습니다. 대개 신랑은 신부를 빨리 맞이하고 싶기 때문에 기다리고 있다가 얼른 달려오곤 하는데 그러니까 거기에 소용되고 있는 기름이 얼마만큼인지 딱 관례적으로 알고 있었고 그만큼을 알뜰하게 준비했던 것이지요 그런데 여기 슬기로운 처녀들이라고 일컬어지고 있는 사람들은 비상 상황에 대비해서 기름을 넉넉하게 준비를 하고 있었던 것입니다. 상식적으로 보자고 한다면 어리석은 처녀들이라고 하는 그들의 행태가 그렇게 나빠 보이지는 않습니다. 그렇죠? 그런데 문제는 뭐냐 면 비상상황이 우리의 인생에 벌어지기도 한다는 데 있다라고 하는 얘기입니다. 초저녁에 올줄 알았던 신랑이 오질 않는 겁니다. 시간이 점점점점 흘러가는데도 신랑이 오지 않습니다. 흥분이 가라앉을 즈음 그러니까 신부의 친구들도 깜빡깜빡 졸다가 잠이 들어버리고 말았습니다. 이것은 슬기로운 처녀들이나 어리석은 처녀들이나 다 마찬가지였습니다. 그런데 예기치 않았던 한밤중에 소리가 들려왔습니다. 보아라 신랑이다. 나와서 맞이하여라. 어리둥절 잠에서 깨어난 그 처녀들이 자기들의 등불을 이렇게 바라보다가 등불이 깜빡거린다는 사실을 알기 시작하고 슬기로운 처녀들은 준비됐던 기름을 등잔에 다시 부음으로 불꽃을 이렇게 세웁니다. 그러나 이 어리석은 처녀들은 부을 기름이 없는 거예요. 그래서 다급하게 친구들에게 부탁합니다 우리에게 기름을 좀 나눠달라고 그러면 여러분 여러분 같으면 어떡하시겠어요 그래 저 같으면 그럴 것 같은데 이 처녀들은 좀 냉정합니다 안돼 그렇게 하면 우리에게나 너희에게나 다 모자랄 터이니 안돼 차라리 기름장수에게 가서 사다가 써라 이렇게 얘기합니다 이 비유를 볼 때마다 매정한 그 거절이 못내 마음이 쓰입니다. 속으로 어우, 치사하게 <웃음> 뭐 그래 이제 그 생각이 드는 거예요. 여러분도 그런 마음이 들죠. 그 결핍의 상황이 돈독했던 우정을 깨뜨리고 있는 것으로 보이기 때문에 그렇습니다. 인간의 이기적인 속성을 보고 있는 것 같아서 그렇습니다. 그 때문에 학자들은 여러 가지 설명들을 하면서 이렇게 그럴듯한 설명을 하기도 합니다. 기름을 나누어 줬다고 치자. 그럼 그들이 신랑의 집으로 가는 정도에 불이 다 꺼지고 말 터이니, 그러면 결혼식 망가뜨리는 거 아니냐? 그러니 남은 다섯 명이라도 끝까지 신랑의 집까지 갈수 있기 위해서는 그 매정해 보이지만 그렇게 하는 게 지혜로운 행위였다. 여러분, 글쎄, 끄덕끄덕, 뭐 그럴 수 있겠네. 그러나 그렇게 석연치 나는 그런 마음이 들기도 합니다. 그런데 여러분, 이 어떻게 보면 은 아름다웠던 이야기가 갑자기 이제 그... 우울해지기 시작합니다 거절당한 친구들은 뒤늦게 기름장수에게 달려가 기름을 장만하여 잔치자리에 찾아갑니다 하지만 혼인잔치의 문이 이미 닫혀있더라는 것입니다 즐거운 결혼잔치에서 어떤 사람을 배제하기 위해 문을 닫았을까 싶긴 하지만 예수님은 비상한 상황을 지금 전제하고 우리에게 이야기를 제시하고 우리에게 그 이야기를 떠올려보라고 얘기합니다 여러분 많은 사람들이 즐겨보는 드라마를 한번 생각해 보십시오. 사실 저는 드라마를 안 보니까 드라마에 대해서 말할 자격은 없습니다. 어, 드라마를 왜안 보냐면은 보면은 그 계속 봐야 되기 때문에 제가 그만한 시간을 낼 자신이 없어서 아예 처음부터 안 보는 전략을 쓰고 있는데. 네, 여러분. 사람들은 드라마 재밌게 보면서도 화를 내면서도 봐요. 드라마가 왜 이렇게 막장이야? 그리고 이제 화를 내기도 합니다. 드라마를 보면 아니 우리 인생이 꼭 이렇다 말이야. 어? 저런 면들이 있는가 이렇게 느껴요. 그런데 여러분 여러분 이 드라마가 막장처럼 보이는 까닭이 뭐냐면은 그 인간들이 경험하고 있는 현실을 과장되게 재현하기 때문에 그렇습니다. 왜 과장되게 재현 하냐면 사람들이 슬그머니 덮어두고 넘어가는 일들의 이면에서 벌어지는 일들을 도드라지게 보여주기 위해서 그렇습니다. 아, 이게 우리 교회에 유명한 드라마 작가들이 많이 있는데 제가 주제 넘게 이런 이야기를 지금 하고 있긴 합니다만 어쨌든 주님도 이런 방식을 이야기 속에 선택하고 있습니다 닫힌 문 앞에서 어리석은 처녀들은 문을 두드리며 애원합니다 주님, 주님 문을 열어주십시오 그러나 신랑의 대답은 냉정합니다 그렇죠 내가 진정으로 너희에게 말한다 나는 너희를 알지 못한다 라고 말합니다 냉혹한 이야기입니다 즐거웠던 결혼식의 이야기가 갑자기 심판의 이야기로 넘어갔어요 아주 로맨틱한 이야기인 줄 알았더니 호러 영화로 넘어가고 있는 상황입니다 이쯤 되면 성경에 익한 사람들은 엽기와 자문에 나오는 말씀을 떠올리지 않을 수가 없습니다 엽기 18장 5절 이렇게 말합니다. 결국 악한 자의 빛은 꺼지게 마련이고 그 불꽃도 빛을 잃고 많은 법이다. 한 구절이 나오고요. 잠언 13장 9절 의인의 빛은 밝게 빛나지만 악인의 등불은 꺼져버린다. 라는 말이 나옵니다. 그러니까 여러분 여기 예수님이 염두에 두고 있는 것은 바로 이런 구절들이었을 겁니다. 여기에 어리석은 초녀로 되어 있는 사람들을 악인 혹은 악한 자라고 말하지는 않지만 모라스라고 한 단어를 쓰고 있는데 그 단어가 어리석음인데 그 모라스라고 한 단어는 어리석다는 뜻도 있지만 미래를 내다보지 못한다라는 뜻도 내포하고 있습니다. 이 모라스라고 하는 단어 인상 깊게 사용된 것이 어디냐면 마태복음 7장에 나오는 얘기입니다. 모래 위에 집을 짓는 사람들의 어리석음을 얘기할 때 사용된 단어예요. 이게 그러니까 지금은 괜찮아 보여요. 그러나 비상한 시기가 오면 무너질 수밖에 없는 집을 짓는 것 그게 어리석음이라고 얘기하고 있는데 주님은 바로 이 기름을 준비하지 못한 초녀들을 어리석단 말로 지칭하고 있음을 알수 있습니다. 그 여러분 가만히 생각해 보세요. 이 어리석다고 지칭되고 있는 그 초녀들이 느끼고 있는 그 아득함, 속상함 이런 것들 말이죠. 여러분 살다가 내 앞에서 문이 닫히는 경험을 해본 적이 있습니까? 나도 줄을 서가지고행진에 가고 있는데 저문 속으로 들어가면 행복할 줄로 생각하고 있는데 갑자기 내 앞에서 마감그러고 다쳐요. 그까지거뭐 소유하는 것이라면 괜찮은데 인생에서 여러분 내 앞에 문 닫히는 경험할 때가 있거든요. 저도 20대 초반에 그런 암담함을 경험했습니다. 오랜 세월이 흘러갔지만 은 그때를 떠올릴 때마다 저는 베른하르트의 문 앞에서 라고 하는 희곡을 떠올리면서 내 앞에서 문이 닫혔다고 고백할 수밖에 없어요. 그땐 세상이 무너진 것처럼 보였어요. 내가 살아야 할 이유가 없는 것처럼 느껴졌어요. 죽고 싶었어요. 20대 초반입니다. 그런데 결국 그런 암담함이 저로 하여금 하나님을 믿는 자리로 인도하게 되어서 결과적으로 복이 되긴 했지만 내 앞에 세상의 모든 사람들이 행복하게 행진에 들어간 그곳에 나만 배제되어 있다고 느낄 때의 쓸쓸함은 이루말로 다할 수가 없는 것이지요. 이런 것입니다. 여러분 지금도 이런 상황에 소해하는 분들이 많이 있는 줄로 아는데요. 오늘 이 본문 말씀은 그런 사람들을 책망하기 위한 것이 아니라 지금 그런 상황 속에 있다고 해도 낙심하지 말라는 이야기로 제게는 들려옵니다. 지금 우리에게 기름이 떨어진 것은 아니지요. 여러분 사람들은 그 기름이라고 하는 것을 은유로 해석해가지고 우리가 준비해야 할 기름에 대한 이야기를 다양하게 얘기합니다. 뭐 예를 들면 믿음, 소망, 사랑, 헌신, 헌금, 봉사 이런 것들이 우리가 준비해야 될 기름이라고 그렇게 얘기합니다. 꽤 그럴듯하게 들리지만은 꼭 그런 것만일까라고 생각해 봅니다. 사실은 기름이 가리키는 바를 이해하기 위해서는 이 비유가 하나님 나라의 비유라고 하는 사실을 우리가 생각할 필요가 있습니다. 저는 그래서 기름을 우리가 하나님 나라에 받아들여지기 위해 우리가 준비해야 하는 자격조건이라고 생각 안 해요. 오히려 우리가 준비해야 될 기름이라고 하는 것을 저는 전혀 엉뚱하게 뭐라고 뭐냐면 자기 비움이라고 생각해요. 자기를 철저히 비워내는 것으로 생각해 보는 거예요. 우리가 이 세상에서 빛으로 살지 못하는 까닭은 무엇 때문입니까? 나로 가득 차있기 때문에 그렇습니다. 자기로 가득 차있는 사람은 세상에 빛이 되지 못하는 것입니다. 그렇죠? 자아에 대한 집착, 내 계획, 내 입장을 관철시키려고 고집스럽게 하다 보면 나는 사람들 앞에 빛보다는 흑암을 만드는 사람이 되는 거죠. 그러니까 내 속에 기름을 준비한다고 하는 것은 나를 비워내는 것이라고 생각을 합니다. 여러분 아시는 분은 아시겠습니다마는 저는 팔남매 중의 막내입니다. 꽤 많죠. 형님이 두분 있고 누님이 다섯 분입니다. 그런데 뭐 큰형님, 큰 누님은 벌써 돌아가신 지 오래됐고요. 워낙 연세가 많고 이제 그러니까 돌아가신 지 오래됐는데 가끔 식구들이 이렇게 모이면 은 이야기는 얼른 60년, 70년 전으로 돌아갑니다. (웃음) 식구들이 모이면 얘기가 요즘 얘기 잘안 하고 옛날에 얘가 뭐 어땠어? 뭐 이런 얘기를 하게 됩니다. 저의 작은 형은 저보다 딱 12살이 많습니다. 작은 형이. 그런데 12살 많은 그 형이 제 막내 누나는 나보다 4살이 많은데 그 막내 누나를 골려 먹을 때가 아주 많이 있습니다. 한 번은 막내 누나가 다섯 살 무렵, 그러니까 내가 한살 무렵에 있었던 일을 얘기를 합니다. 어느 날 저녁이 돼가지고 호롱불에 불을 붙이려고 성냥을 켜댔는데 불이 안 붙는 거예요. 그래서 석유가 떨어졌나? 그러고 이렇게 열어보니까 죄가 가득 차 있어요. 거기. 자초정을 알고 보니까 막내 누나가 석유를 다 쏟아버리고 재를 가득 채운 거예요. 그러니까 불이 붙을 리가 없잖아요. 얘가 그랬어. 그러고 웃어요. 막 걸려먹고 그래요. 여러분 그런데 하나도 웃은 얘기 아닌데 아직 어렸던 노이에게는 여러분 죄 속에 불이 있다고 느꼈겠죠. 불 타고 나면 죄가 남으니까 여러분 이게 얼마나 놀라운 시적 현상입니까. 어린 시인이잖아요. 여러분 그 어린아이가 그런 시를 읽었을 리는 없지만은 타고 남은 제가 다시 기름이 됩니다. 이런 <웃음> 이런 연상이 일어나지 않았나 하는 생각을 하는데 어쨌든 그런 이야기 우리가 즐겁게 나누기도 합니다마는 그런데 여러분 뭔가가 내 속에 가득 차 있으면 빛을 내지 못하는 거예요. 그 얘기를 여러분께 하고 싶었던 겁니다. 엉뚱한 것으로 채워지면 빛을 내지 못해요. 자기를 비워야 주님의 은총이 우리 속에 유입되고 그 은총이 우리로 하여금 빛을 발하게 한단 말이지요. 그러니까 여러분 이렇게 보면 돼요. 자기 비움이 기름이라고 한다면 그 기름은 누구에게도 나눠줄 수가 없어요. 자기를 비우는 것은 자기만이 할수 있는 일이기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 누가 내 아를 비워줄 수 있겠어요? 내가 비우지 않는다고 한다면 이게 나눌 수 없다는 말의 의미가 바로 이런 것이라고 볼수 있습니다. 그리고 비유의 마지막 대목은 주님의 재림에 대한 이야기로 전환됩니다. 이 얘기 다 끝나고 주님이 경고하듯 결론을 내려요. 그러므로 깨어있어라. 너희는 그날과 그 시각을 알지 못하기 때문이다 라고 말합니다. 신랑이 언제 오는지 모른다는 말입니다. 다시 오실 주님. 또 우리에게는 죽음의 날일 수도 있겠습니다. 우리가 깨어있지 못한 까닭은 무엇일까요? 그것은 우리가 뭔가로 채워져 있기 때문입니다. 뭔가에 사로잡혀 있기 때문에 그렇습니다. 중독. 탐닉, 불안, 두려움, 분노 이런 것들에 사로잡혀 있을 때 우리는 맑은 영신으로 깨어있지 못합니다 우리는 이 경쟁이 내면화된 세상에 살고 있기 때문에 내 속이 뭔가로, 나의 시간이 뭔가로 채워져 있지 않은 불안을 느끼기 시작합니다 내가 뒤지는 것 같은 불안을 자꾸만 느끼기 때문에 끊임없이 뭔가로 자기를 채우려 합니다 그래서 여러분 하는 일 없이 분주하다고 하는 게 그런 거예요. 그렇게 중요한 일을 하는 것 같지 않은데 시간이 없어요. 우리는. 왜냐하면 사람들은 자기 속에 떠오를지도 모르는 상실감과 공허함을 대면하기 싫기 때문에 뭔가를 자꾸 채워놓다 보니까 제정신 차리지 못하고 살고 있다 하는 얘기입니다. 물론 때때로 가슴이 미칠 것처럼 답답해질 때도 있는 게 사실입니다. 그럴 때마다 조금씩 현실과 거리를 두는 연습을 해야 합니다 더큰 세계 속에서 나를 바라보는 연습을 해야 한다는 말입니다 저는 믿음이란 하나님의 부력을 신뢰하는 것이라고 하는 마커스 보그의 말을 매우 좋아합니다 부력이라는 게 뭔지 아시죠? 모르는 사람한분도 없을 거예요 그런데 저도 아는 단어예요 가끔 저는 사전을 찾아 봅니다 아는 단어이지만 사전에 부력을 이렇게 설명했어요 잘 들어보세요 기체나 액체 속에 있는 물체가 그 표면에 작용하는 압력에 의해 중력에 반하여 위쪽으로 뜨는 힘 아셨죠? 부력이 뭔지 우리가 다 아는 건데 어렵게 설명을 해놨어요 근데 여러분 정말 사전을 뒤적이다가 제가 부력을 찾아보고 깜짝 놀랐어요 왜? 부력은 중력과 반대되는 힘이라는 그 표현 말이죠 그런 의미에서 부력이라고 하는 것은 은총의 적절한 상징이에요. 부력은 우리를 자꾸 아래로 끌어내립니다. 은총은 우리를 위로 들어올리는 거죠. 그러니까 우리가 은총 속에 산다고 하는 것은 무엇입니까? 우리를 끌어내리고 있는 중력을 거스리는 힘의 의지에 산다는 얘기죠. 이게 믿음의 삶이라고 얘기할 수밖에 없습니다. 하나님을 철저하게 신뢰할 때 주님은 중력으로부터 우리를 들어올려 은총의 세계로 열어주신다 하는 얘기니 가끔은 씁쓸한 일을 만나기도 하지만 결국은 을결국 우리를 위로 들어올리시는 하나님의 사랑이 승리할 것임을 믿기 때문에 우리는 즐겁게 명랑하게 우리의 현실을 살아갈 수 있는 거예요. 바로 이것이 깨어있음입니다. 깨어있다고 하는 것 다른 것 아닙니다. 우리의 삶이 기적이라고 하는 사실을 알아차리고 사는 거예요. 고마움으로. 여러분 저하고 이름이 비슷한 시인 한 분이 계신데 김기택입니다 제가 그분은 그분의 아내 때문에 알지만 이진명이라고 하는 시인의 남편이기 때문에 알긴 합니다만 그런데 이분이 늦게 결혼했어요 두 분이 그리고 늦게 아이를 얻었습니다 40이 넘어서 아이를 얻었으니 애가 얼마나 이쁘겠어요 그래서 이 시인이 수줍음 많은 시인이 아기 기르는 기쁨을 시로 썼습니다 그시 제목이 뭐냐면 아기는 있는 힘을 다하여 잔다 라는 시예요. 제목이 재미있잖아요. 근데 이렇게 얘기합니다. 주변의 소음에도 아랑곳하지 않고 새근새근 잠을 자는 아이의 모습을 이렇게 표현하고 있어요. 아기는 있는 힘을 다하여 잔다. 부드럽고 기름진 잠을 한순간도 흘리지 않는다. 저처럼 깊이 빨아들인다. 옆에서 텔레비전이 노래 불러대고 아빠가 전화기에 붙어 회사일을 한참 떠들어대도 아기의 잠은 조금 도 움츠러들거나 다치지 않는다. 어둠 속에서 수액을 퍼올리는 뿌리와 같이 잠은 고요하지만 있는 힘을 다하여 움직인다. 여러분 아이의 잠을 이렇게 신비하고 아름답게 그려낼 수 있습니까? 그리고 얘기합니다. 아이는 있는 힘을 다하여 자고 일어났기에 아침에 깨어나는 아기 얼굴은 밤새도록 잠에 씻겨 맑기만 하고 웃음 말고는 다 잃어버린 얼굴이 한들거린다고 이야기하고 있습니다 깔끔히 잠을 비워내야 맑은 아침을 맞는 거죠 어떻게 깔끔하게 나를 비워낼 수 있습니까 아기로부터 배웁니다 아기는 근원적 신뢰 속에 있어요 내가 사랑 가운데 있다는 사실을 알기에 깔끔히 잠을 비워낼 수 있습니다 우리도 이 근원적 신뢰가 필요합니다 내 삶이 비록 고단하고 힘겹다 할지라도 하나님은 날 버리지 않으셨어 하나님은 나를 사랑하셔 하나님은 나를 들어올릴 거야 여러분 이 근원적 신뢰가 우리 속에 있어야 합니다 주님이 고난의 언덕을 올라가면서도 뚜벅뚜벅 그길 가실 수 있었던 것은 하나님의 사랑이 세상의 고난보다 크다는 사실을 깊이 신뢰했기 때문입니다 그리스 신화는 잠의 신인 히포노스가 사람들에게 잠을 뿌린다고 얘기하고 있는데 오늘 우리 시대는 세상이 욕망이라고 하는 그 아주 점질성의 것들을 우리 속에 뿌려서 제정신 차리지 못하게 만들고 있습니다만 그래서 스스로 깨어 있다고 생각하지만 잠든 사람들이 많이 있습니다만 이제는 정말 깨어나야 할 때입니다. 깨어난 사람들은 무엇을 합니까? 우리와 함께 망가진 세상을 아름답게 바꾸려고 하는 주님의 꿈에 동참하기 시작합니다. 내 삶이 어렵다고 늘 우울해만 하지 마십시오. 오히려 주변의 사람들 속에 선한 힘을 일깨우고 악이 발붙이지 못하도록 저항할 줄 아는 사람이 되어야만 합니다. 우리가 더큰 세계 속에 접촉하는 순간 중력처럼 우리를 아래로 잡아당기던 죄의 힘들이 약화되고 우리를 위해서 끌어올리시는 하나님의 은혜에 사로잡힌 사람들이 될 것입니다. 오늘 이후 우리의 삶이 그런 근원적 실뢰 속에서 하나님의 꿈을 이루어드리는 삶이 되기를 죄 이름으로 축원합니다. 아멘. 주의 말씀 기억하며 거듭하기도 드리겠습니다. 하나님 종역처럼 우리를 아래로 끌어내리는 일들이 우리의 <웃음> 일상 속에서 날마다 다반사로 벌어집니다. 거기에 끌려 들어가지 않기 위해 몸부림치다 보니 우리는 지쳤습니다. 때때로 낙심할 때도 있었습니다. 그러나 생각해보면 우리가 그렇게 속절없이 끌려 들어가지 않을 수 있었던 것은 우리를 위로 들어올리시는 하나님의 은총이 더욱더 컸기 때문입니다. 시편 시인이 고백했던 것처럼 우리의 발이 수렁 속에 빠져들어갈 때도 주님은 우리를 건져내어 반석 위에 세워주십니다. 주님의 그 사랑을 믿으며 우리 자신을 맑게 비워내 세상의 빛과 소금이 되어 살아가는 우리가 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘